0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Schön, dass du da bist. Winke, winke, bis in die letzte Reihe, aber natürlich auch online. Auch ein herzliches Willkommen unserem Michael Churches. Mega, mega cool. Und äh, hey, was für eine Aussicht, oder? Crazy. Ich habe jetzt nicht mich gemeint. ne? Also ich habe wirklich... <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Ich, äh, ich, ich ertappe mich selber dabei, dass ich ganz schön viel aus dem Fenster gucke. Ich weiß, ich kämpfe heute gegen alle möglichen interessante Gebäudeformen und äh, Kränen, die man... Mehrzahl von Kran ist Kräne? Sehr gut, sehr gut. Kräne, sagt jemand anders? Uiuiui, ui, ui, schon haben wir durcheinander. Krane bleibt Krane? Okay, gut. Das ist aber nicht das Thema heute. Thema. <lacht> Thema ist Manipulation. Steht hier in meinem Skript. Yes. Eine krasse Herausforderung für die, die heute vielleicht zum allerersten Mal da sind. Äh, keine kleine Beruhigung. Wir reden nicht immer über so schwere Themen wie heute. Also wenn du heute denkst, oh, toughes Thema oder vielleicht auch ein paar taffe Aussagen, die du hier vielleicht in der nächsten halben Stunde von dieser Bühne hörst, dann kann ich dich beruhigen, nicht immer, nicht immer geht es ganz so tief, doch es geht immer tief, aber nicht immer so schwer und äh, deswegen einfach entspann dich äh, und komm nächste Woche wieder. Nächste Woche reden Chris und Tom über Freundschaften, das wird großartig. Ich habe schon ein bisschen in das Skript reingeschaut, die sind schon kräftig am werkeln, aber heute ein durchaus äh, spannendes Thema, wir haben hier mal ein bisschen passend so eine so eine Marionette äh, am Start. Ähm, ich war letzte Woche auf so einem Fest hier in Hamburg, da war so ein Marionettenkünstler, deswegen sind wir darauf gekommen, äh, das hier als Predigtillustration auch ähm, aufzubauen. Und der Typ war echt crazy, der hatte eine Marionette und konnte damit er alle möglichen Moves machen, nicht nur, dass er so die Arme und die Füße bewegen konnte, okay, das kriegen wir alle vielleicht früher oder später in, wenn wir so ein bisschen üben, sondern dieser Mann hatte eine Puppe, die war etwas so groß vom, von der Bühne aus, so ein Meter irgendwas, und dieser Mann konnte dieser Puppe die komplexesten, Emotionen ins Gesicht zaubern. Also er konnte wirklich jedes Auge einzeln steuern, er konnte den Stirnansatz bewegen, er konnte den Kopf drehen, er konnte sogar die Haare anheben, das war besonders lustig. Und das, was dieser Mann wirklich oder diese Figur so, so unglaublich spannend gemacht hat. Und viele, die zuschauten, es, es gab eine riesen äh, Traube um diesen Straßenkünstler in sehr, sehr schneller Zeit ist, weil er so ganz subtile Gesichtsausdrücke auf diese Puppe zaubern konnte. Und spätestens da hatte man den Eindruck, diese Puppe ist keine Puppe, sondern diese Puppe ist ein Mensch. Ja, warum? Nicht, weil sie einfach irgendwie die Arme bewegen konnte, sondern weil diese Puppe schmollen konnte. Ja, argwöhnischer Blick sie konnte äh, verwirrt schauen, sie konnte böse schauen, sie konnte aber auch ganz einschleimend und, äh, und, äh, und freundlich lächeln und es war wirklich ein Highlight, diesem Mann zuzuschauen. Und ich glaube, und damit starten wir jetzt mal mit einer vielleicht sehr frechen These, ich glaube, jeder Mensch manipuliert. Jeder Mensch manipuliert auf gewisse Art und Weise, vielleicht, viel mehr, als dass wir uns im ersten Moment bewusst sind. Und spätestens, wenn du Kinder bekommst und das erste Mal so einen Trotzanfall eines Kindes miterlebst oder vielleicht auch einen Schmollblick, der die Arme verschränkt und sich trotzig wegblickt vom liebevollen Vater, um irgendetwas zu bekommen oder als Reaktion, weil das Kind etwas nicht bekommt, was es gerne hätte, merkst du, Manipulation ist etwas zutiefst Menschliches, es ist eine Fähigkeit, die wir einfach irgendwie können, die muss man gar nicht erst lernen, die kommt so ganz subtil aus uns Menschen heraus. Wir starten mal so ganz äh, offen, da wo wir vielleicht Manipulation auch als erstes vermuten, zum Beispiel in der Werbung. Ja? Werbung, logisch, da wissen wir, wir werden dazu angeleitet, äh, versucht, verführt, dein Produkt zu kaufen. Ich habe die Woche so eine kleine Dokumentation gesehen, wie ein amerikanisches Kaffeeunternehmen es geschafft hat, weltweit führend äh, sich zu etablieren durch sehr, sehr kluge marketing Köpfe, die sich genau überlegt haben, wie eine amerikanische Kette möglichst italienisch daherkommen kann. Ja? Äh, ein anderes Thema, wo wir alle Angst haben vor Manipulation, ist das Thema politische äh, Wahlkampf, politische Einflussnahme. Ähm, dürfen wir unseren... Medien trauen, dürfen wir unseren Politikern trauen, dürfen wir den Wahlergebnis trauen, alles das sind Themen, die wir diskutieren, wenn wir über Manipulation sprechen, viel diskutieren über die Kraft der sozialen Medien, über die Kraft von Algorithmen, die, naja, irgendjemand ja zum Schluss einstellen, füttern, einstellen muss und wir alle machen uns Gedanken, inwieweit das vielleicht uns manipulieren könnte. Und wenn wir jetzt so ein bisschen von außen nach innen reinzoomen ins ganz normale Zwischenmenschliche, dann wissen wir alle, Gruppendruck ist eine Form der möglichen Mati Manipulation. Ja, wer äh, denkt nicht vielleicht zurück an seine Schulzeit oder vielleicht an seine Teenagerjahre, wo man vielleicht etwas getan hat, was man eigentlich nicht tun wollte. Ja, und man hat sich eigentlich vorgenommen, da werde ich nicht mittun, aber dann kommt diese group dieser Druck, weil es die anderen alle auch tun oder vielleicht auch alle anderen etwas nicht tun und plötzlich, naja, tut man etwas, was man eigentlich gar nicht tun wollte. Ja, vielleicht warst du irgendwie letztens mal auf einer Hochzeit oder auf einer Party und du bist eigentlich voll der introvertierte Typ, aber die Stimmung ist so gut und alle gehen auf die Tische und fangen an, auf die Tische zu steigen und plötzlich bist du der Partytiger. Und du denkst so, wie konnte das passieren? Ja, warum stehe ich hier? Naja, Gruppendruck, ja? Auch ein Thema, wenn es um Manipulation geht, ist das Thema Autorität oder auch Autoritätspersonen. Ich glaube, immer da, wo Menschen eine gewisse Autorität oder auch Macht über andere Menschen haben, unbedingt dort müssen wir besonders hinschauen, ähm, dass dort nicht Manipulation geschieht. Manipulation hat im Kern eigentlich immer mit Machteinnahme, mit Beeinflussung von anderen Menschen, zu tun. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir regelmäßig darüber diskutieren, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht andere Menschen manipulieren. Das ganze Thema Täuschung und Lüge, um es vielleicht noch ein bisschen zu vereinfachen, ist eigentlich das Kerngeschäft von Manipulation. Manipulation hat im Kern letztlich immer mit Täuschung und mit einer Form von Unehrlichkeit, von Unaufrichtigkeit zu tun. Jemand gibt vor, etwas zu tun oder zu denken jemand schmeichelt dich mit Komplimenten hat aber eigentlich einen Plan warum er diese Komplimente vorwegschiebt bevor sein eigentliches Vorhaben vielleicht sich zeigt ähm eine letzte Form, die mir eingefallen ist, wenn es um Manipulation geht, da haben wir auch letzte Woche schon ein bisschen über geredet ist, dass wenn wir eigentlich schlecht oder unwahr, ich will es mal so rum ausdrücken, wenn wir unwahr über andere Menschen sprechen, die gerade nicht im Raum sind, so beeinflussen wir unaufrichtig, nämlich hinterm Rücken und nicht ehrlich, ein Beziehungsverhältnis zwischen dieser Person und der Person, die möglicherweise gerade nicht im Raum ist. Also vielleicht merkst du jetzt, warum ich es wage zu behaupten, wir alle manipulieren, weil ich glaube, jeder von uns hat manchmal eine Tendenz, hintenrum etwas über jemanden zu sagen, der gerade nicht da ist, um vielleicht die Denkweise oder das Bild, was die Person, die dir gegenübersteht, ähm, zu beeinflussen. Also, wir sehen, Manipulation ist etwas zutiefst Menschliches. Wir werden später miteinander anschauen, woher es kommt. Das Schöne ist, liebe Freunde, wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ein Sammelsurium an Biografien von Männern und Frauen, die die gleichen Struggles erlebt haben, wie du und ich es auch immer wieder erleben müssen. Ein klassisches Beispiel von Manipulation ist Jakob und Esau. Zwei Brüder, die sich darum streiten, das Erstgeburtsrecht zu bekommen. Esau wäre eigentlich der Ältere, sie sind Zwillinge, aber er kam so eine, zwei Minuten früher raus. Ja? Esau würde eigentlich alles erben, was dem Papa Isaac gehört. Was macht Jakob? Jakob kennt die Schwächen seines Bruders. Er weiß, wenn sein Bruder Hunger hat, dann ist er nicht mehr sich selbst. Und die Lösung damals war nicht Snickers, die Lösung damals war Linsensuppe. Das ist für uns vielleicht schwer zu begreifen, aber Esau hatte ein massives Linsensuppenproblem. Ja? Wenn er nach Hause kommt nach einem langen Tag auf der Jagd, nichts geschossen, nichts gefangen, nichts geangelt und dann eine Linsensuppe vor ihm steht, dann lässt er sich tatsächlich von seinem Bruder verführen und er verschenkt das Erstgeburtsrecht an seinem Bruder. Wahrscheinlich hat Esau gedacht, das ist ein Witz. Wahrscheinlich hat er gedacht, der, der zieht das ja nicht wirklich durch. Er kann ja nicht so daneben sein. Er kann ja nicht so fies sein, seinem eigenen Bruder zum Schluss das wirklich klauen zu wollen, denkst du, Jakob, hatte richtig finstere Gedanken und was tut er? Er täuscht nicht nur den Bruder, er täuscht dann auch später den Vater, der kurz vor seinem Tod schon erblindet ist und er äh, packt sich so Felle auf die Arme, warum sein Bruder Esau hatte gutes Haar, ja, während er nicht so behaart war und er faked sozusagen die Arme seines Bruders, geht damit zu seinem blinden Vater, kurz vor seinem Tod und sagt, ich bin Esau, kannst du mich segnen und mir das Erstgeburtsrecht abtreten? Ja? Und Jakob, Isaac, Entschuldigung, fällt drauf rein und segnet seinen Sohn Jakob und gibt ihm das erstgeborene Recht mit allen finanziellen Erbkonsequenzen, die das damals hatte. Ein tragisches Beispiel, wie heftig manchmal Menschen miteinander umgehen können. Jakob betrügt seinen eigenen Bruder und seinen eigenen Vater direkt vor seinem Tod. Ein anderes klassisches Beispiel ist Isebe. Haben wir vor einem Jahr mal eine Predigtreihe, äh, ein bisschen mehr uns darüber unterhalten. Schau die gerne nach. Victorious heißt die Serie. Und Isebe war die Frau von Ahab, des König Ahabs. Und sie hat es geschafft, durch Manipulation nicht nur König Ahab von Gott ähm, wegzutreiben in den Okkultismus, sondern Isebe hatte sogar die Möglichkeit, ähm, durch perfide Manipulation und letztlich auch durch okkulte Einflüsse, einen Propheten namens Elia komplett zu verunsichern, dass er kurz davor ist, seine Berufung und seine Beziehung zu Gott den Rücken zu kehren. Ein tragisches Beispiel von Manipulation. Und wenn wir jetzt mal ins Neue Testament reingehen, dann sehen wir, dass Manipulation auch im Leben von Jesus ein Alltagsgeschehen war. Ich möchte eine Stelle mit euch anschauen, die ist vielleicht ein bisschen heftig. Ja? Äh, hier passiert Folgendes. Matthäus 16, Vers 21, da heißt es, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern, das waren seine zwölf besten Freunde, zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Also Jesus erzählt seinen Jüngern zum ersten Mal, hey, den Fame, den ich gerade noch habe und die ganze Aufmerksamkeit und das viele Geklatsche, wenn ich wieder Leute heile, das wird bald, bald ein Ende haben und die Leute werden anfangen, mich zu hassen und ich werde äh, umgebracht werden zu Unrecht. Und Petrus äh, einer der besten Freunde ist komplett schockiert und er möchte, dass Jesus diese Denkweise ganz, ganz schnell wieder los wird. Und ich glaube, er meint es gar nicht böse und es ist sich gerade gar nicht bewusst, was hier eigentlich abgeht, nämlich folgendes. Da heißt es, da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht Jesus davon abzubringen. Niemals Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Ja, Petrus sagt, hey, das hast du doch nicht nötig, Mann. Du bist, du bist der versprochene Messias, du bist der König der Könige. Lass dir das nicht gefallen. Ja? Vielleicht hat Petrus auch ein bisschen Schiss gehabt, als er das gehört. Er dachte, naja, wenn ich einer der besten Freunde bin und Jesus wird verhaftet, was ist mit mir? Ja, wir sehen, wenn wir ein bisschen weiterblättern in der Bibel, dass der Typ tatsächlich ein bisschen später Angst bekommen hat. Auf jeden Fall will er Jesus das aus, aus austreiben und sagt, hey, vergiss es, falscher Gedanke. Und jetzt, was sagt Jesus zu Petrus? Jesus wandte sich zu Petrus und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also ich weiß nicht, ob du das im Ehestreit auch schon mal ausprobiert hast. So, geh weg, Satan. Ich vermute, der Streit wird schlimmer werden. Ja? Also das ist ziemlich heftig, was Jesus hier macht und ich glaube, es gibt vielleicht mehr als eine Erklärung. Ich glaube, dass vielleicht Jesus wirklich in dem Moment sehr emotional war, weil er sich, weil es ihm nahe ging, dass sein Best Buddy so überhaupt nicht ihn unterstützt in dem, was hier in seinem Herzen nämlich eigentlich geschieht, dass er sich entschieden hat, ich will meinem Papa im Himmel gehorsam sein, selbst wenn es bedeutet, dass ich verhaftet werde und ans Kreuz gehe. Ja? Und es geht ihm nah, wenn einer seiner engsten Freunde ihm das versucht auszureden. Ich glaube aber nicht, dass er einfach Petrus auf, auf dem Fuß stehen will. Warum? Weil er voller Liebe ist. Sondern ich glaube, dass er gleichzeitig versteht, hier ist eine geistliche Dimension. Hier passiert etwas in einer anderen Dimension. Und hier ist sichtbar ein Petrus, der sagt, nö, sehe ich anders, lass das doch kommen. Äh, da gibt es doch bestimmt auch einen anderen Ausgang, wie man das jetzt lösen kann, wie man die Welt retten könnte, dass du jetzt nicht ans Kreuz musst, okay? Ähm, das wirkt ja erstmal wie so eine Meinungsverschiedenheit. Aber Jesus sieht, dass das, was hier wirklich abgeht, ein, ein, ein Spiel des Gegners des Lebens ist. Ein Spiel des Teufels, und ich glaube, Jesus trainiert hier vielleicht auch seine Jünger, ja, und ist deswegen vielleicht auch so transparent mit ihnen und sagt: Hey, was hier wirklich abgeht, ist, wir haben nicht wirklich eine Meinungsverschiedenheit, lieber Petrus, sondern der Teufel versucht hier gerade Unfrieden zu stiften. Und der Teufel versucht hier gerade durch deine Worte mich auf eine Spur zu lenken, die im Kern gefährlich werden könnte für mich, aber auch für euch. Das erinnert mich. Das ist jetzt ein bisschen heftiger Übergang, nicht falsch verstehen. Ich habe äh, am Anfang, als wir diese Kirche gestartet haben, haben wir ein, eine Person gehabt, die kam in diese Kirche und sie hat ziemlich schnell meine Nähe gesucht. Ja, hat oft so am Ende des Gottesdienstes auf mich gewartet. Äh, mega lieb, hat mir immer mega viel Komplimente gemacht. Immer wieder gesagt, hey, wenn du predigst, das ist so der Hammer, Andi. Und, und wenn Gott, ja, Gott redet so krass zu dir. Ja, und das, das, Ermutigung ist super. Wir alle brauchen Ermutigung. Am Anfang ist mir das jetzt nicht besonders aufgefallen. Jemand fiel auf, dass er immer meine Nähe sucht, ja, obwohl wir damals schon 80, 90 Leute waren, er hat immer so ein bisschen auf mich gewartet und geguckt, wo ich bin und dann schwupp stand er auch da. Und ziemlich schnell dann hat er uns, ähm Eingeladen in ein Restaurant und er gesagt: Hey, ich möchte euch was Gutes tun, ich möchte euch einfach Danke sagen, dass ihr bereit wart, hier hinzuziehen und so. Ich habe mir wieder nichts dabei gedacht. Äh, heute mit der Zeit wie wir ich ein bisschen schlauer. Ich habe gesagt: so, Oh, mega lieb, cool, so essen gegangen. Und dann ähm, gab es eine zweite Einladung und bei der zweiten Einladung äh, fing er wieder an zu reden, wie krass ich predige, ja, und wie heftig und, und wie gesalbt ich bin, ein, ein Mann Gottes und alles so, äh, Wort und irgendwie merkte ich, dass ich innerlich mich anfing, unwohl zu fühlen. Ich fand das irgendwie komisch. Ja, also irgendwie ja schön, danke fürs Kompliment, aber irgendwie auch, hm, Fragezeichen. Und als er dann wieder ausholte und ich sagte, hey, es freut mich, dass, dass äh, du so berührt bist ähm, und so, fing er plötzlich dann an und sagt, Andi, also, gell, ich glaube wirklich, diese Salbung, die hast nur du. Und, und ich finde es gut, dass du andere Leute förderst auf der Bühne, auch, ich finde es auch gut, dass du Frauen fördern willst, aber ich glaube, du hast eine besondere Salbung, du musst predigen, nur du musst predigen. Und plötzlich merkte ich, Ah, <lacht> da ist eine Geschichte hinter der Geschichte. Ja, plötzlich merkte ich, dass eigentlich er meine Nähe sucht, weil ihm etwas nicht gefällt in der Kirche, was ihm nicht passt, was er gerne anders hätte und dass all diese Komplimente und dieses wunderschöne Bauchpinsel vielleicht die Vorbereitung war, mir doch eigentlich beizubringen, dass nur ich predigen soll in dieser Kirche. Und für mich war das in dem Moment wie so eine, das, ich glaube, das ist etwas, warum der Heilige Geist in unserem Leben so wichtig ist, Was sind so Momente, wo du innerlich plötzlich etwas erkennst. Ja, du bist vielleicht in einer Diskussion, vielleicht bist du mitten in einem, in einem Ehestreit oder vielleicht bist du mitten in der Diskussion, in der Small Room. Plötzlich werden dir so innerlich die Augen geöffnet und du erkennst, dass hier eigentlich was anderes abgeht. Vielleicht, dass jemand sich nicht verstanden fühlt oder dass jemand eigentlich gar nicht das meint, was er gerade sagt, sondern eigentlich nur etwas transportieren will, was er nicht Gute in Worte kleiden kann. Und ich will dem Mann gar nicht irgendwie Böses tun. Das ist interessant, aber nur, ich habe dann für mich in dem Moment wie eine, eine, eine Linie gezogen in, in der unsichtbaren Welt. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mich beeinflussen lassen möchte. Ich möchte, wenn jemandem was nicht passt, wenn jemand was gerne anders hätte in dieser Kirche, das ist super, aber lass uns aufrichtig sein. Lass uns in die Augen schauen. Wir müssen nicht einander Bauchpinseln. pinseln. Wir müssen auch nicht hinten rum, sondern wir können offen und ehrlich miteinander reden. Und ich habe mich dann einfach abgegrenzt und so innerlich angefangen zu beten. Aber ich spürte, da ist irgendwie etwas Ungesundes in dieser Beziehung. Und interessanterweise, wenn du dich unter den Schutz Gottes stellst, ist und bewusst sagst, ich grenze mich hier ab. Ähm, die Person ist ziemlich schnell nicht mehr in unsere Kirche gekommen, sondern woanders gelandet. Also manchmal musst du gar nicht immer da reingehen, wenn Menschen vielleicht dich manipulieren, sondern oft reicht es, wenn du dich bewusst unter den Schutz Gottes stellst und sagst, ich stehe hier im Licht und ich mache mein Herz nicht auf für unaufrichtige Einflussnahme. Ich mache mein Herz auch nicht auf für das, was vielleicht der Gegner des Lebens, die Bibel nennt ihn Satan, versucht durch diese Spielereien, die zwischen uns Menschen leider immer wieder abgehen, anzuzetteln. Gott hat uns einen Geist gegeben und dieser Geist hat unglaublich Kraft. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es so ein bisschen resignieren folgendes. Da heißt es, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank, wer kann es ergründen? Okay, bis hierhin ist das jetzt nicht so der ermutigendste Vers, ja, aber es geht ja gleich noch weiter. Aber Jeremia sagt so, hey, der Mensch ist so undurchschaubar. Ja, und hast du nicht auch schon Momente gehabt, in denen du vielleicht innerhalb eines Konfliktes plötzlich merkst, dass etwas anderes noch mitgeschwungen hat? Wie oft haben vielleicht meine Frau und ich uns schon vergeben müssen, weil wir immer uns in die Haare gekriegt haben und irgendwann haben wir gemerkt, naja, eigentlich haben wir uns nur gestritten, weil wir am Morgen schon das und das erlebt hatten und gestern auf der Arbeit das und das und irgendwie hat sich dann das alles irgendwie vermischt. Kennst du das? Ja, und plötzlich merkst du so, Mann, was geht hier eigentlich ab? Ja, Mann, was treibt mich manchmal Komisches an und Jeremia sagt das hier so ehrlich, das menschliche Herz das ist manchmal so undurchschaubar, ja, wie ein Kompass, den du nicht kalibriert bekommst. Und jetzt heißt es aber Folgendes, liebe Freunde, ich, der Herr, durchschaue es und ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Hey, das ist das Geniale, Gott kennt uns. Gott kennt auch unsere verdeckten Absichten und Gefühle, von denen wir selber nicht mal wissen. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen lade ich dich ein, den Heiligen Geist zu aktivieren und einzusetzen, auch in deinen Beziehungsstruggles und ihn ehrlich um Feedback zu bitten und zu sagen, sag du mir mal deine Meinung, lieber Gott. Wie siehst du diesen Konflikt? Oder wie siehst du diese Beziehung, die momentan so schwierig ist auf der Arbeit, oder in der Familie oder in der Kirche. Und so oft, wenn ich das tue, wenn ich ganz bewusst den Heiligen Geist frage, gib mir deine Perspektive, dann tut er folgende zwei Dinge. Entweder er öffnet mir die Augen für das, was bei der Person wirklich abgeht. Nicht das, was die Person vielleicht sagt, was ich falsch verstehe, was mich stresst, sondern das, was die Person wirklich beschäftigt. Vielleicht einen tiefen Seuf zu seinem Herz. Und das andere, was der Heilige Geist oft tut, ist, dass er mich spiegelt. Und mich ehrlich spiegelt und sagt, ja, kann es sein, dass du einfach Angst hast vor der Meinung dieser Person? Kann es sein, dass du selber unsicher bist? Und deswegen, liebe Freunde, lass uns den Heiligen Geist unbedingt immer wieder den Raum geben in unserem Leben, um uns davor zu bewahren, dass wir in unseren Beziehungen verarscht werden. Verarscht von wem? Nicht von der anderen Person, sondern verarscht im Kern, Entschuldigung für die deutliche Sprache heute Morgen, von dem Gegner des Lebens, die Bibel nennt ihn Diabolos, griechisches Wort und es das heißt nichts anderes als der Durcheinanderwerfer, der Verwirrer, der Faktenverdreher. Manipulation hat ganz viel mit Durcheinanderbringen, mit Faktenverdrehen zu tun, Ja, vielleicht auch mit einer einseitigen Darstellung von Fakten. Wir haben letzte Woche schon diese Stelle angeschaut, wo der Teufel, die Eva und den Adam von Gott wegtreibt durch Manipulation und ich möchte diese Bibelstelle mal heute nochmal mit euch anschauen, weil hier sehen wir Schritt für Schritt die teuflisch-menschliche Manipulationstechnik. Also, lass uns da mal reinschauen. Es das heißt, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hat. Und er sagt Folgendes zu Eva, er nimmt sie zur Seite, Gott ist nicht da, hinterm Rücken und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Das Erste, was der Teufel macht, ist, er stellt die Zuverlässigkeit Gottes in Frage. Er stellt in Frage, ob du einer anderen Person wirklich vertrauen kannst oder nicht. Und alleine das in Frage stellen, hat Gott das wirklich gesagt? ist die erste Tür zu mehr. Was macht er als nächstes? Er sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Was tut er als zweites? <lacht> er übertreibt. Oder eine unausgewogene Darstellung der Fakten. Warum? Gott hat gar nicht gesagt, dass sie von keinem Baum essen dürfen. Er übertreibt Maßes. Gott hat gesagt, ihr dürft von einem Baum nicht essen. Der Teufel macht aus einem Baum ganz viele Bäume, alle Bäume, ja, kennst du das manchmal? Ganz, 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 ganz heikel, was ich jetzt sage und es gilt für mich jetzt genau gleich. Wie oft sagen wir, wenn wir über Meinungen diskutieren, ich habe mit ganz vielen anderen Leuten geredet, ja. die lachen, die sind jetzt ehrlich, ja, ich habe mit ganz vielen Leuten geredet, die sehen, äh, können wir kurz definieren, wie viel viel ist? Ja, darf ich nach Namen fragen? Ja? Und ich glaube, wir alle wissen, dass wir manchmal sagen, alle an, an, und dann plötzlich merken wir so, ah, ja, also eigentlich nur ist die Susi und der Franz, wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke. Oder vielleicht war es sogar auch nur die Susi. Oder ich habe es gesagt und sie hat nicht gesagt, dass sie es anders sieht, aus dem habe ich geschlussfolgert, dass sie meiner Meinung oh, scheiße, eigentlich war das gar nicht. Ja? Also ich glaube, wir alle erfüllen uns da vielleicht, er tappt, okay, er geht einen Schritt weiter, Manipulation, nächste, nächstes Level. Das nächste, was er sagt, ist, ähm, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, sagt jetzt plötzlich die Schlange, ja. Was jetzt passiert ist, jetzt fängt er offensichtlich an zu lügen, warum Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und der Teufel weiß auch, dass sie sterben werden und genau deswegen rennt er sie da gerade rein, weil er einfach nur böse ist und deinen größten Schaden möchte. Also er sagt, ihr werdet nicht sterben, er lügt. Das Nächste, was er tut, ist, er schmeichelt. Er sagt, naja, weißt du, Gott hat einfach nur Angst. Ja? Warum? Weil wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Ja, jetzt fängt er an, teufelt der Eva, ein, ein Bild zu malen. Wenn, wenn du das tust, dann gebe ich dir Macht. Ja, dann werde ich sicherstellen, dass du mehr Einfluss bekommst. Und jetzt beginnt das Ganze zu rotieren. Was heißt es nämlich weiter? Es das heißt, Eva sah den Baum an. Und sie fing an darüber nachzudenken, oh, das sieht ganz schön verlockend aus. Es das heißt sogar weiter, sie sagt, oh, bestimmt schmeckt es mega gut. Diese Früchte wirken so verlockend. Und der Teufel hat gesagt, wenn ich davon esse, werde ich sogar noch klüger. Was tut sie jetzt? Sie fängt an, der Lüge Raum zu geben. Ja, sie fängt an, darüber nachzudenken, anstatt dass sie Moment sagt und sagt, Moment, stimmt das wirklich? Stimmt das? Stimmt das? Ich könnte ja mal Gott anrufen. Du Gott, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich habe hier gerade den Teufel getroffen und er sagt, tut sie nicht. Sie geht nicht zu Gott damit, sie geht nicht zum Gott der Wahrheit damit, nein. Sie verweilt in, diesem, in, diesem, in dieser Schattenbeziehung und sie beginnt darüber nachzudenken. Sie kaut auf der Lüge rum und genau, liebe Freunde, das dürfen wir lernen, nicht zu tun. Zu tun. Wir können auch einfach Deutsch lernen, aber egal. Weil ganz ehrlich, kurzer Sprung, deine Gedankenwelt, meine Gedankenwelt sieht oft genauso aus. Ja, da kommt dieser Gedanke, dass du vielleicht eine Person, mit der du eng zusammenarbeitest, plötzlich denkst, vielleicht kann ich dir gar nicht trauen. Oder vielleicht macht die das ja nur wegen XY. Oder du kommst in einen Raum rein, vielleicht am Sonntagmorgen, du blickst dich um und etwas in dir sagt, und es fühlt sich so wahr an, Niemand will dich hier. Niemand will dich. Denn wir alle anderen sind gut drauf. Guck mal, rum, alle anderen sind gut drauf. Nur du nicht. Niemand hat das Problem, was du hast. Und ganz ehrlich, die Gedanken sind absolut normal. Die habe ich auch. Das Problem ist, wenn wir anfangen, sie zu glauben. Das Problem ist, wenn wir anfangen, darauf rumzukauen, zu verinnerlichen, sie zu Glaubenssätzen in unserem Leben zu machen. Niemand versteht mich. Niemand liebt mich. Alle anderen haben es einfacher als ich. Und das ist das Problem, dass der Teufel immer wieder anfängt, Lügen in uns hineinzusehen, unsere Gedanken zu attackieren. Das wird passieren, solange diese Welt weiterdreht. Aber, liebe Freunde, du hast den Geist Gottes, der sagt, Stopp, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Und jetzt lass diesen Satz wieder los und sag das Gegenteil, ich bin geliebt und ich werde hier Freunde finden in der Kirche. Und hier wird jemand sein, der bald mein Mann oder meine Frau sein wird. Deswegen erlaube dem Teufel nicht, Lügen zu platzieren in deinem Glaubenskonzept. Und das Letzte, was sie tut, ist die Eva, sie gibt ihrem Mann davon. Mit anderen Worten, Lügenleiter breiten sich immer aus. Lügen die, wir glauben, Lügen, die wir glauben, werden sich immer in andere Beziehungsgeflechte hinein ausdehnen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Lügen erkennen. Nächste Bibelstelle, Galater 5, 19 bis 21. Auch die haben wir letzte Woche schon gelesen. Was wir hier sehen, ist, dass Manipulation eine geistliche Dimension hat, spätestens da. Gebt ihr dagegen eure alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Wow, das klingt alles bisher ziemlich heftig, habe ich doch sicher nichts mit zu tun, aber jetzt geht's nahtlos weiter. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Hässliche Auseinandersetzung, Uneinigkeit, Spaltung bestimmen dann das Leben, genauso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und so weiter und so fort. Was wir hier sehen, und das ist nicht die einzige Stelle, dass Paulus ein paar so hot Topics sünden nimmt, die wir vielleicht sofort sagen, ja, das, ist, das geht gar nicht, das geht gar nicht, und dann plötzlich kommt das, wo du denkst, oh. Ja, das macht jetzt also jeder irgendwie so ein bisschen, das ist halt so, wie der Mensch tickt. Ja? Und dann im nächsten Moment kommt wieder eine Liste, wo du denkst, habe ich doch nichts mit zu tun. Und ich liebe, dass die Bibel immer so schön ausgewogen ist, weil es ist immer für jeden was bei. Ja? In dem Moment, wo du denkst, ja, bei der Liste, da bin ich durch, ich bin jetzt voll der Reife Christ, ich bin so krass mit Jesus unterwegs, da kommt im nächsten Moment so ein Stichwort, wo du denkst, oh, okay, für mich ist auch was bei. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass diese Dinge hier vor allem beieinander stehen, weil sie im Kern sehr viel miteinander zu tun haben. Wir lesen hier das Wort Zauberei im Griechischen, ist pharmakeia, das wird nur zweimal benutzt in dieser Bibelstelle und in der Offenbarung 18, Vers 23, hier wird auch von Manipulation gesprochen, da heißt es, so wird es dir ergehen, Babylon, Babylon steht in der Bibel für eine gottlose Welt oder eine gottlose Stadt, so wird es dir ergehen, du gottlose Welt, weil deine Geschäftsleute auf der ganzen Erde als die großen Herren auftraten und weil du mit deinem verführerischen Zauber, Pharmakeia, alle Völker irregeleitet hast. Yes, wenn man die Stelle liest, dann denkt man kurz so, wow, ist das, ist das jetzt hier 2023? Wie hat dieser Typ das vor 2000 Jahren sehen können? Das ist wahrscheinlich sehr, sehr relevant. Und was wir hier sehen ist, Ihr wird hier von einem verführerischen Zauber geredet. Ähm und ich glaube wirklich, dass ein Stück weit, wenn du auf unehrliche Art und Weise subtil durch das Transportieren von Emotionen, von Körpersprache, unaufrichtig Macht beeinflusst oder Macht einnimmst, dass das ein Stück weit immer eine geistliche Dimension hat. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, dass manchmal eine Person in einen Raum reinkommt und die Atmosphäre ändert sich schlagartig. Plötzlich ist nicht mehr die Leichtigkeit da, du bist verunsichert, du fängst plötzlich an, jedes Wort zu hinterfragen, was du vorhin noch ganz entspannt ausgesprochen hast. Kennst du das? Dass es gibt manchmal Leute, gibt, die subtil durch ihre Aura, eine Stimmung beeinflussen. Und jetzt ist mir immer wichtig, ich glaube, es gibt nur zwei Dimensionen. Das eine ist die Macht dieser Person, die Machtbeeinflussung, die Macht, die diese Person beansprucht. Die zweite Dimension, und da müssen wir uns in den Spiegel schauen, ist, warum geht mir das so nah? Warum ist mir plötzlich diese eine Meinung so wichtig? Warum verunsichert mich das? Was triggert das in mir? Und ich mache dir mega Mut, auch da mit dem Heiligen Geist darüber zu reden, denn er wird dir helfen, dass du nicht unter der Macht von anderen Menschen stehst. Was ist nämlich das Problem, wenn wir zaubern, ja, wenn wir manipulieren, wenn wir unaufrichtig Macht ausüben auf unsere Mitmenschen? Was ist im Kern das Problem? Das, Im Kern ist das Problem, dass wir Gott nicht 100% vertrauen. Das Kernproblem, wenn wir manipulieren, ist, wir verlassen uns nicht 100% auf Gott. Wenn ich anfange, subtil in meiner Beziehungswelt, Ehe, Firma, was auch immer, unaufrichtig Einfluss zu nehmen auf äh, einen besseren Ausgang meiner Beförderung oder auf, auf eine, ein, ein, eine Veränderung in der Beziehungskette, die du dir wünschst, whatever it is, kann. Äh, Du möchtest einen Deal machen als Verkäufer. Wenn immer du unaufrichtig wirst, hat es im Kern damit zu tun, dass du deinen Möglichkeiten mehr vertraust als Gott. Warum hat Jakob. Seinen Bruder manipuliert, weil er geglaubt hat, er käme zu kurz, Lies die Geschichte nach. Es ist sein größtes Problem, was er mit sich rumschleppt. Er hat wahrscheinlich einen Hang zum Narzissmus und denkt immer, er wäre die arme Sau, er wäre das Opfer. Und diese Lüge verführt ihn dazu, dass er seinen engsten Menschen maximal Unrecht tut. Wenn wir Menschen manipulieren, wenn wir auf unaufrichtige Art und Weise Einfluss nehmen, in der Kirche, im Freundschafts-, in der Firma, wo auch immer, hat es im Kern damit zu tun, dass wir Gott nicht 100% vertrauen. Es gibt eine Bibelstelle, die predigen wir momentan. Ähm, hoch und runter, ich habe einfach den Eindruck, dass Gott sie besonders wichtig ist für die Season, in der wir drin sind als Kirche. In Jeremia 17 sagt er, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet und seine Hoffnung auf Menschen oder aufs Menschliche setzt oder auf menschliche Kraft vertraut. Der Fluch, das klingt jetzt immer so krass, Fluch bedeutet letztlich einfach, die Gunst Gottes, die Freude Gottes, der Frieden Gottes zieht sich zurück, wenn du anfängst, nicht mehr auf 100% auf Gott zu vertrauen, sondern selbst mit unaufrichtigen Spielereien deiner Karriere oder deinen Beziehungen irgendwie auf die Sprünge helfen zu wollen. Und Gott... Duldet nicht Unaufrichtigkeit. Gott liebt den ehrlichen Menschen, heißt es an einer Stelle in den Sprüchen. Gott liebt den ehrlichen Menschen. Er liebt Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit bedeutet nicht, dass alles gut läuft. Ehrlichkeit bedeutet auch nicht, dass du nicht manchmal falsche Motive hast, sondern Ehrlichkeit bedeutet, dass du ehrlich bist mit diesen falschen Motiven. Ehrlichkeit bedeutet, dass du sagst, ja, ich bin gerade eifersüchtig. Ja, ich, 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 es fällt mir gerade schwer, mich mit meinem Kollegen mitzufreuen, dass er jetzt befördert wurde und er der Teamleiter ist und nicht ich. Ja, es fällt mir schwer. Ehrlichkeit bedeutet nicht, dass du keine Probleme hast. Ehrlichkeit bedeutet, dass du deine Probleme zugibst. Und Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Wir schauen uns jetzt zum Schluss einen Text an. Er ist ein bisschen länger. Macht mega Sinn am Schluss der Predigt, wo schon keiner mehr zuhören kann. Aber ihr seid ready. Stimmt? Okay, lass uns den lesen. Epheser 4, 1 bis 16. Und ich mache dir wirklich Mut, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann lese ihn zehnmal hintereinander durch und er wird immer lebendiger. Da steckt so viel drin. Hier heißt es, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Okay? Erster Punkt. Jetzt, wie geht's weiter? Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, zu beschützen, die Gottes Geist euch, Achtung, geschenkt hat. Also Einheit ist ein Geschenk des Geistes Gottes, das wir bewahren müssen. Das ist hier die Aussage. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und jetzt erklärt er, was er mit Einheit meint. Er sagt, wir sind ein Leib, wir haben einen Geist, wir haben einen Glauben, wir haben eine Taufe, wir haben einen Gott, wir haben einen Papa. Und er macht diesen Leuten in der Stadt Ephesus, in der Kirche, klar, hey, was macht uns eins? Es ist nicht die Meinung über jedes Detail, es ist nicht die gleiche Abstammung und so weiter und so fort, sondern was uns eint, ist derselbe Papa und denselben Boss, den wir haben in unserem Leben. Jetzt geht er in die Umsetzung. Er sagt, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er seiner Gnade schenkt. jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Was bedeutet das? Wenn jeder einen Anteil hat, hat dann jemand alles? Nein. Warum gehen wir oft trotzdem genauso miteinander um, wie wenn wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und auf alles die richtige Antwort haben? Gute Frage. Vielleicht sollten wir den Bibeltext nochmal lesen. Also wir alle haben Anteil ein gewisses Maß und warum hat Gott das so designt? Jetzt geht er in die Umsetzung und sagt, so hat Gott Apostel geschaffen, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Also Paulus betont hier unterschiedliche Tätigkeiten und unterschiedliche Herzensanliegen, die in der Kirche wichtig sind. Wir brauchen einander. Er sagt weiter, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, liebe Freunde, dass wir alle in unserem Glauben in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin- und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus macht klar, hey, Gott wünscht sich ein Volk von Männern und Frauen, die gelernt haben, die Spielereien des Teufels, zu erkennen und zu durchschauen. Und die gelernt haben, nicht auf irgendwelches hintenrum Gerede, sofort darauf reinzufallen, echt, echt, oh krass, ja stimmt, jetzt sehe ich es aus, sondern zu sagen, hey, lass uns austauschen, lass uns miteinander reden. Warum? Weil jeder die Meinung des anderen braucht, um wirklich die volle Weisheit und Erkenntnis zu bekommen. Wir brauchen einander aber das geht nur wenn wir offen miteinander reden anstatt nur hintenrum wie geht's weiter stattdessen wollen wir mit einem geist der liebe an der wahrheit festhalten damit hören wir heute auf damit nee stattdessen sollen wir mit einem geist der liebe an der Wahrheit festhalten. Elbefelder, andere Bibelübersetzung, übersetzt es folgendermaßen. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen, damit wir hier zeitlich nicht völlig aus dem Ufer laufen. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Das ist meine praktische Umsetzung. Wie kannst du Manipulation begegnen und wie kannst du Manipulation in deinem Leben vermeiden, indem du lernst, Wahrheit in Liebe auszusprechen. Wahrheit in Liebe auch zu denken über deine Mitmenschen. Wir haben hier zum Schluss so eine wunderbare ähm, Nerf Gun. Keine Angst, ich werde niemanden abschießen. Aber die, die schon mal so eine Jagdwaffe in der Hand hatten, wissen, damit du ins Schwarze triffst, musst du was übereinander halten, Kimme und... Himmel und Korn. Wenn ich nur das eine anziele oder nur das andere anziele, werde ich nicht ins Schwarze treffen. Wenn ich aber beide Dinge übereinander habe, treffe ich ins Schwarze. Und ich glaube, wenn wir in Beziehung miteinander kommunizieren wollen, wenn wir vielleicht aufrichtig ein Konfliktgespräch führen, weil wir eben nicht mehr hintenrum reden wollen, sondern miteinander, so wie wir uns hoffentlich das letzte Woche vorgenommen haben, wenn wir das lernen wollen, dann hilft es manchmal, sich Folgendes in Erinnerung zu rufen. Erstens, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Erster Johannesbrief heißt es, Gott ist Agape. Und gleichzeitig, gleichzeitig, Kimme und Korn, Gott ist auch 100% wahr und aufrichtig. Gott lügt nicht, Gott schummelt nicht, sondern Gott steht zur vollen Wahrheit. Und das wirkt auch manchmal in der Umsetzung wie ein Widerspruch, oder? Wenn du in ein Gespräch reingehst und möchtest etwas klären, was sich vielleicht angestaut hat, dann denkst du, naja, also wenn ich jetzt liebevoll sein möchte mit der Person, dann kann ich nicht wirklich sagen, was abgeht. Und andersrum, wenn ich jetzt wirklich ehrlich sage, was mit mir abgeht, dann wird das nicht sehr liebevoll sein. Und oft sind wir dann in einem Dilemma. Ich möchte dir zusprechen, bei Gott gehören diese zwei Dinge zusammen. Mit der Hilfe von Gott und in der Gegenwart Gottes kannst du 100% aufrichtig sein. Du musst dich nicht verstellen, du musst nichts faken, du musst nichts vortäuschen. Und gleichzeitig, gleichzeitig bist du 100% von ihm geliebt. Wenn du deinen Bruder und deine Schwester zurückgewinnen möchtest, wenn du vielleicht eine Beziehung mit Gottes Hilfe in Ordnung bringen möchtest, dann hilft es mir immer wieder, mir vor so Gesprächen zu sagen, Gott, du bist der Gott der Liebe. Schenk mir jetzt Liebe für diese Person. Schenk mir Liebe für dieses Gespräch. Schenk mir Liebe für diese Situation. Und dann warte ich und lass meine Gedanken von Gottes Gedanken erfüllen, was er über die Person denkt, die mich vielleicht gerade so richtig aufregt. Und manchmal bin die Person ich, die mich gerade so richtig aufregt. Dann lasse ich mir von Gott sagen, was er von mir hält. und Mit welcher Liebe er an mich und an dich denkt. Und in dieser Identität und dieser Wahrheit von Liebe gehe ich jetzt zum Geist der Wahrheit und sage, Gott, hilf mir ehrlich zu sein. Gott, was ist das, was wirklich gerade abgeht, hier in meiner schwierigen Beziehung? Was beschäftigt die Person wirklich? Was ist vielleicht die geistliche Dimension? Wo ist der Teufel am Werk und versucht jetzt irgendwie Unfrieden zu stiften? Jesus, zeig mir deine Wahrheit. Zeig mir, wo ich Lügen glaube oder wo der andere vielleicht Lügen glaubt. Und dann höre ich wieder auf den Heiligen Geist. Und liebe Freunde, wenn wir lernen, so mit unseren Beziehungsstruggles umzugehen, a whole other level. Gott ist der, der uns beibringen möchte, wie wir in Frieden miteinander leben können. Gott möchte nicht, dass wir irgendwas vorspielen, vortäuschen, vorgeben zu sein. Bei Gott dürfen wir ehrlich sein und sind trotzdem und gleichzeitig 100% gelebt. Und diese Übung, die ich euch jetzt gerade so ein bisschen gedanklich vorgemacht habe, ist etwas, was mega helfen kann. Vielleicht bist du in dieser Predigt und sagst, ich stehe genau unter so Manipulationen oder unter so manipulativen Kräften. Vielleicht denkst du schon die ganze Predigt an eine gewisse Person, wo du wirklich kämpfst mit und ich habe großen Respekt vor deiner Situation. Ich möchte dir einfach sagen, diese geistliche Dusche, die du tun kannst, du stellst dich unter die Liebe und Wahrheit Gottes. Du sagst, in meinem Leben regiert die Wahrheit und ich akzeptiere keine Lügen. Das hat eine riesige Auswirkung auf deine Beziehung. Und manch eine Beziehung kann sich wieder zum Guten wenden, wenn du diese Vorzeichen in deinem Leben änderst. Immer im Wissen, es gibt einen Feind des Lebens, der versucht, uns gegeneinander aufzuwiegen. Und deswegen lass uns nicht auf Reinfallen, sondern lass uns auf Jesus schauen. Lad dich ein, aufzustehen. Ich möchte jetzt einfach beten, dich segnen. Ich weiß nicht, was diese Predigt mit dir macht. Vielleicht strugglest du gerade voll an dir selber. Vielleicht tut es gerade richtig weh, weil du sagst: Ich habe die ganze Scheiße erlebt. Vielleicht bist du verletzt worden in der Kirche. Vielleicht bist du von mir verletzt worden. Vielleicht bist du von jemand anderem verletzt worden. Vielleicht hast du das in deinem Elternhaus erlebt. Überall, wo Menschen zusammenkommen, leider, 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 tun wie einander manchmal weh. Ich möchte dich einladen, mit diesem Schmerz zu Jesus zu gehen, mit deiner Enttäuschung zu Jesus zu gehen. Vielleicht sagst du, Andy, es geht nicht anders, als über Manipulieren. Ich kann mich nicht anders wehren. Ich möchte dir zusprechen, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Du musst nicht für dein Recht kämpfen. Hier vorne macht sich das Gebetsteam ready. Und du merkst, dass du in diesem Punkt Hilfe brauchst, dann lade ich dich ein, komm jetzt nach vorne, lass kurz für dich beten. Das Gebet hat so viel Kraft. Und ich möchte dich aktiv einladen, wenn du merkst, dass du Verletzung hast in deinem Leben, vielleicht weil du Manipulation erlebt hast in deinem Elternhaus oder durch irgendeine Autoritätsperson. Ich möchte dich einladen, mit dieser Verletzung nicht einfach zu leben, sondern zu Jesus zu gehen. Es ist so unglaublich genial, dass du mit Gottes Hilfe deine Vergangenheit verändern kannst, aufräumen kannst, Vorzeichen vor dieser Klammer ändern kannst durch die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung. Deswegen such dir ein Ort, wo du beten kannst, such dir eine Seelsorgerin, und Seelsorge, gehe deine Verletzungen an. Ich bitte dich drum, weil wenn du das tust, werden deine Beziehungen schöner und besser werden. Im Namen von Jesus.